0: Der Krieg Israels gegen die Hamas spielt sich nicht nur in Gaza ab. Auch im Westjordanland, der Westbank, eskaliert die Gewalt. Allein in den letzten 24 Stunden geht erst ein Anschlag militanter Palästinenser bei Jerusalem durch die Nachrichten. Heute Morgen dann ein Angriff der israelischen Armee in Jenin, einer Stadt im Norden der palästinensischen Autonomiegebiete. Wieder sterben Menschen auf beiden Seiten. Einmal mehr steigt die Wut und der Hass. Wut, Frustration und Fassungslosigkeit über die grausamen Bilder aus Gaza. Diese Gefühle, die kriegt man von allen Menschen beschrieben, wenn man sich auf den Weg in die Westbank macht. Wenn man aus dem schicken Tel Aviv mit seinen Hochhäusern aus Glas und Stahl kommt, dann fühlen sich die Gassen in Jenin oder Ramallah an wie ein Paralleluniversum. Und tatsächlich leben die Menschen hier ein ganz anderes Leben. Für sie gelten andere Gesetze, andere Rechte, andere Freiheiten. Allein die Straßen machen das Sichtbar. Gut ausgebaut, mit hohen Zäunen und Sichtschutz rechts und links, solange man in Israel unterwegs ist. Will man dann aber ins Westjordanland, so wie wir eben nach Jenin oder nach Ramallah, muss man Ewige Umwege in Kauf nehmen. Man fährt schleifen durch kleine Dörfer, durch Schlaglöcher und vorbei an Militärcheckpoints, in denen schwer bewaffnete und extrem nervöse Soldaten sitzen. Ich verpasse einmal eine Ausfahrt in einem Kreisverkehr mit einem Militärcheckpoint daneben und sofort werden wir von einem Soldaten angehalten. Wir haben einen U-Turn gemacht und stehen damit im Westjordanland sofort unter Terrorverdacht. Ich bin deutscher Journalist, entschuldige mich für meinen Orientierungssinn und darf weiterfahren. Als Palästinenser wäre ich mit meiner Erklärung kaum davon gekommen. Ich will sie heute mitnehmen auf eine kleine Reise durch das Westjordanland. Es geht ganz in den Norden nach Jenin, einer Stadt, die seit der zweiten Intifada bekannt ist für den bewaffneten Widerstand, wenn man die Palästinenser fragt, oder eben für Terrorismus, wenn man mit den Israelis spricht. Für den Podcast heute habe ich mich dort mit Menschen getroffen, die hoffen, das Schlimmste noch verhindern zu können. Und mit militanten Palästinensern, die längst jede Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts aufgegeben haben. Dann geht es nach Ramallah. Dort habe ich mich mit einem ehemaligen Minister der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen und einem Analysten, um zu hören, warum es so schlecht läuft in der Westbank. Und ob die PA womöglich eine Rolle in der Zukunft des Gazastreifens spielen kann. Eins noch vorneweg, wenn sie mehr Hintergründe und etwas mehr Erklärung der Zusammenhänge wollen, dann hören Sie doch unbedingt morgen mal in die aktuelle Folge unseres Auslandspodcasts Machtprobe rein. Ein besonderer Podcast für Deutschland heute, also am 17. November 2023 mitgeholfen haben Laura Albermann, David Brucklacher, Kevin Gremmel und Ole Kaiser und ein besonderer Dank für die Übersetzung geht an Malek Mansur. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Wir sind unterwegs im Norden des Westjordanlands, in Jenin. Die Stadt gilt im Westjordanland als Hochburg des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Besatzung. Die Situation hier war schon lange angespannt. Der Terrorangriff vom 7. Oktober und die harte israelische Gegenreaktion droht den Menschen hier jetzt den Rest zu geben. Besuch bei Amar Abu Bakir, dem Vorsitzenden der Handelskammer von Jenin. Wir treffen ihn im Cinema Hotel, gut gelegen im Zentrum der Stadt. Mit einem goldenen Aufzug geht es in den vierten Stock, rote Plüschsofas, Kronleuchter an der Decke, zum Interview wird Kaffee gereicht. In guten Zeiten übernachten hier Geschäftsleute und arabische Israelis, die zum Einkaufen in die Stadt kommen. Jetzt ist das Hotel leer. Die wirtschaftliche Situation in Jenin hat sich dramatisch zugespitzt. Knapp ein Viertel der Menschen arbeitet eigentlich in Israel. Aber seit dem 7. Oktober sind die Grenzübergänge für Palästinenser dicht. Abu Bakir rechnet vor. 200 Millionen Scheckel geben die Gastarbeiter insgesamt pro Monat in Genin aus. Noch einmal 200 Millionen kommen von arabischen Israelis, die in Genin einkaufen, die Restaurants besuchen oder in den Cafés sitzen. 400 Millionen Scheckel also, das ist mehr oder weniger das monatliche Einkommen von Jenin. Geblieben ist davon nichts. Auf dem Markt von Genin bieten Straßenverkäufer Gemüse, Melonen und Granatäpfel an. Aber das reicht bei Weitem nicht zum Überleben, sagt Abu Bakir. Die Verzweiflung wächst. Erst Corona, dann immer heftigere Angriffe der israelischen Armee, jetzt der Krieg in Gaza. Die Wirtschaft der Stadt befinde sich auf der Intensivstation. Es gebe keine Atempause, keine Erholung. Die schlechte wirtschaftliche Situation stärkt die Hand der militanten Gruppen, die in Genin besonders aktiv sind. Sie bieten nicht nur eine Möglichkeit, sich dem Kampf gegen die verhassten Besatzer anzuschließen, sie bieten vor allem ein Gehalt. Das Geld, sagt Abu Bakir, schickt der Iran. Die Schuld an der eskalierenden Situation geben die Menschen in Jenin Israel. Wenn man ein Volk umzingelt, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann kommt es eben zur Explosion, sagt Abu Bakir. Genau das sei in Gaza passiert. Und mit der israelischen Politik im Westjordanland, dem Ausbau der Siedlungen, der eskalierenden Gewalt und der ständigen Erniedrigung der palästinensischen Bevölkerung, sei es bald auch hier im Westjordanland soweit. Besonders betroffen von israelischen Angriffen ist das Flüchtlingslager Jenin im Westen der Stadt. Dort leben zwischen 14.000 und 18.000 Menschen entstanden. Das Lager in den 50er Jahren, nachdem viele Palästinenser im israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 vertrieben wurden. Eine der letzten Institutionen, die besonders den jungen Menschen hier eine Alternative zu bieten versucht, ist das Freedom Theater. Auch der Direktor des Theaters, Mustafa Shita, sieht die Entwicklungen in Jenin mit großer Sorge.
1: Wir wissen schon lange, mit der Besatzung umzugehen, wie wir mit den Israelis umgehen, wenn sie uns angreifen. Das haben wir alles schon hinter uns. Aber seit dem Krieg ist die israelische Armee viel aggressiver. Sie sind voller Hass, sie kommen, um zu zerstören, einfach, um die Menschen zu bestrafen. Jeder Mensch ist ein legitimes Ziel für sie. Sie zerstören Häuser, sie greifen sogar mit Luftschlägen an. Sie zerstören die Straßen, alle Mauern, sie zerstören sogar die alten Häuser und alle Gebäude in unserer Nachbarschaft. Das Gefühl, ausgeliefert
0: zu sein und gleichzeitig keine Perspektive zu haben, ist eine gefährliche Mischung, warnt Mustafa. Eigentlich versuchen sie im Freedom Theater, jungen Menschen Theater, Film und kreatives Schreiben als Mittel des Widerstands näher zu bringen. Aber damit kommt man in Jenin
1: nicht mehr weit. Ich gehöre nicht zur jungen Generation. Ich bin nicht wie sie. Sie sind mutiger als ich. Sie sind wirklich sehr mutig. Sie sprechen über Palästina ohne jede Furcht. Vielleicht sind sie verrückt, aber sie haben ein Ziel, etwas treibt sie an. Wir haben immer versucht, das Beste aus unserer Situation zu machen, Kompromisse zu finden. Ich habe einen Job, es muss weitergehen, ich muss Geld verdienen. Aber diese neue Generation, sie haben nichts mehr zu verlieren.
0: Wer nichts mehr zu verlieren hat, dem fällt es leicht, alles zu riskieren. Die eskalierende Gewalt im Camp fordert immer wieder Todesopfer. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückt die Armee wieder ein. Drei Menschen sterben bei einem israelischen Drohnenangriff. Es sind Tote, die hier als Märtyrer verehrt werden. Ihre Bilder sind überall zu sehen, auf Postern, an Mauern und auf Denkmälern in der Mitte der verstopften Kreisverkehre überall in der Stadt. Denkmäler, die die israelische Armee erst vor wenigen Tagen bei einer Militäroperation zerstört hat.
1: Das vorherrschende Gefühl ist das Bedürfnis nach Rache, das Gefühl, alleine zu sein und kämpfen zu müssen. Egal, ob wir kämpfen oder nicht, so oder so sind wir ein Ziel. Die Leute denken sich, egal, ob ich mich der Revolution anschließe oder nicht, die Israelis werden mich sowieso verhaften oder töten. Auch ohne Grund, einfach weil ich mich in dieser Gegend aufhalte oder weil mein Vater oder mein Bruder oder einfach nur mein Nachbar Widerstandskämpfer ist.
0: Die Helden und Widerstandskämpfer der Menschen hier in Genin sind für Israel nichts als Terroristen. Und gegen die wird immer härter vorgegangen. In der Westbank sind allein seit dem 7. Oktober nach UN-Angaben 186 Palästinenser von israelischen Truppen getötet worden, darunter 51 Kinder. Einen neuen Höhepunkt erreicht die Gewalt in Genin aber schon Anfang Juli 2023.
2: Israeli forces launched a huge assault using hundreds of ground troops, as well as airstrikes, even sending in bulldozers.
0: Zum ersten Mal seit über 20 Jahren setzt Israel in Jenin wieder seine Luftwaffe ein. Die Stadt steht schon lange im Fokus der israelischen Armee. Bereits während der zweiten Intifada Anfang der 2000er kam es in Jenin und insbesondere im Flüchtlingscamp immer wieder zu kämpfen. Bewaffnete Gruppen haben hier besonders viel Einfluss. Es gibt lokale Akteure wie die Jenin-Brigaden, aber auch Terrorgruppen wie die Hamas oder der islamische Dschihad haben hier Anhänger. Treffen kann man sie auf dem Friedhof. Gerade erst wurde hier in Genin ein neuer eröffnet, der dritte. Denn mittlerweile sterben so viele Menschen, dass der Platz auf den alten Friedhöfen ausgeht. Rund zwei Dutzend Gräber befinden sich hier, säuberlich aufgereiht auf einer Brachenfläche mitten im Flüchtlingslager. Am Rand liegt haufenweise Schutt. Hier führte bis vor kurzem eine der Hauptverkehrsadern des Camps entlang, bis die israelische Armee einmarschiert ist und die Straßen zerstört hat. Direkt neben dem Friedhof ist die Straßenecke, an der am 11. Mai 2022 die Fernsehjournalistin Shirin Abu Akleh von der israelischen Armee erschossen wurde. Die Gräber auf dem Friedhof sind gepflegt und großzügig bepflanzt. Einige der Grabsteine tragen nicht nur die Namen der Toten, sondern auch Fotos von jungen Männern, die stolz ihre Maschinengewehre präsentieren. Zwei frische Gräber sind schon ausgehoben. Wir treffen Mohammed und Yussef, 24 und 26 Jahre alt. Gemeinsam sitzen sie am Grab von Mohammeds Bruder. Er wurde beim Angriff am 3. Juli getötet. Beide sind Kämpfer, Mohammed bei den Jenin-Brigaden, Yussef ist beim islamischen Dschihad. Für beide ist klar, dieser Krieg ist ein Krieg ums Überleben. Es gibt keinen Raum für Kompromisse. Nicht mit Netanyahu und auch mit keiner anderen Regierung.
2: Wir
1: möchten die Fahnen hochhalten, dass es keinen Allmächtigen außer Gott gibt. Und wir kämpfen zugunsten des Dschihads und erhoffen uns dabei das Ende der Besetzung. Ein Kompromiss halten wir für unwahrscheinlich. Es handelt sich um einen Krieg zwischen uns bis zum Ende der Welt. Ob mit Netanyahu's Regierung oder einer anderen, meines Erachtens ist es ein Krieg der Religion.
0: Angst vor der militärischen Überlegenheit der israelischen Armee haben sie nicht, sagen sie. Am 7. Oktober habe man ja gesehen, wie die Hamas die Israelis in Bedrängnis gebracht hat.
1: <Sie> <Sie> Die Israelis glauben, dass sie die Hamas auslöschen können. Aber in der Praxis werden sie das garantiert nicht schaffen. Hamas und die Dschihadisten sind mittlerweile in Tunneln. Sie sind nicht einfach zu kriegen. Allah ist auf ihrer Seite und die Engel werden mit ihnen kämpfen.
0: Yusuf vom Islamischen Dschihad sagt zur angeblichen militärischen Überlegenheit der Israelis
1: nur Folgendes. In Zukunft werden wir auch schwere Waffen zum Einsatz bringen und wir arbeiten schon daran. Wir begannen zuerst mit Steinen, jetzt haben wir leichte Waffen. Wir müssen uns ständig anhören, dass die israelische Armee unbesiegbar sei, bis der Tag kam, an dem die Hamas ihnen großen Schaden zugefügt hat. Auch Mohammed
0: und Yusuf berichten von der zunehmenden Aggressivität der israelischen Armee und bestätigen, was auch schon Mustafa Shita und Ama Abu Bakir gesagt haben. Es sei offensichtlich, die Menschen sehen die grausamen Bilder aus Gaza und wollen sich den Bewaffneten Widerstand. Anschließen.
1: Ja, natürlich ist das ein Grund. Vor allem, wenn man sieht, wie unschuldige Kinder und Frauen in Gaza sterben. Diese Vorkommnisse werden dazu führen, dass man automatisch auf der Seite der Brigaden steht. Entweder mit dem eigenen Körper oder man unterstützt uns mit Geld. Noch
0: gelinge es der palästinensischen Autonomiebehörde, der PA, den Widerstand und die Proteste in der Westbank zu unterdrücken. Aber Mohammed rechnet fest mit einem Ausbruch der Gewalt gegen die illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland. Je mehr Siedler hier sind, desto mehr Angriffe wird es geben, denn sie sollten nicht hier sein, sagt er. Dass es zu einem Kompromiss zwischen den bewaffneten Gruppen und der PA kommen könnte, hält Mohammed für ausgeschlossen. Die einen glauben an den bewaffneten Kampf, die anderen nicht. Da gibt es kein Zusammenkommen, sagt er. Wir verabschieden uns und machen uns auf den Rückweg, denn insbesondere nach Sonnenuntergang kommt es in Jenin regelmäßig zu Angriffen der Armee. Die Perspektiv- und Auswegslosigkeit, die wir in Jenin gesehen haben, sind nichts Neues in der Westbank. Die Liste der Probleme ist lang. Die Siedlungspolitik der rechtsradikalen israelischen Regierung, die zunehmende Gewalt nicht nur der Armee, sondern auch der Siedler seit dem 7. Oktober. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit an Checkpoints, die oft willkürlich wirken und völlig unvorhersehbar sind. Der primäre Schuldige für die Menschen in der Westbank ist Israel. Doch es gibt auch viel Kritik an der palästinensischen Autonomiebehörde der PA. Sie wurde im Rahmen der Oslo-Abkommen geschaffen als eine Art Übergangsregierung, bis die Unabhängigkeit und der Traum vom eigenen Staat endlich verwirklicht würde. 30 Jahre später ist aus dem Provisorium der Status Quo geworden. An der Spitze der PA steht der 88-jährige Mahmoud Abbas seit knapp 20 Jahren. Wir sind unterwegs in Ramallah. Hier sitzt die palästinensische Autonomiebehörde. Solange der unendliche Streit um die Kontrolle Jerusalems nicht gelöst wird, ist die 50000 Einwohnerstadt eine Art Behelfshauptstadt für die Palästinenser im Westjordanland geworden. Es ist Freitag. Vor der Abdel Nasser-Moschee haben sich die Menschen zum Gebet versammelt. Auch in Ramallah richtet sich die Wut gegen Israel, gegen den Westen, die USA und Deutschland. Immer wieder wird hier die westliche Doppelmoral beklagt. Ja, die Anschläge vom 7. Oktober waren natürlich furchtbar, sagen die Menschen auf der Straße. Aber was ist mit uns? Was ist mit unseren Vertriebenen? Was ist mit den Todesopfern in Gaza? Wo bleibt der westliche Aufschrei und die Solidarität mit den Palästinensern? Das Freitagsgebet ist vorbei und die Menschen strömen zum Manara Square. Sie schwenken Palästinenser-Flaggen und auch die grüne Flagge der Hamas ist zu sehen. Sie halten Bilder aus den Krankenhäusern in Gaza hoch und sie skandieren, wenn die Hamas terroristisch ist, ist die ganze Westbank terroristisch. Die Situation der Menschen im Westjordanland war nie schlechter, beklagt Hanna. Sie ist mit ihrem Sohn zum Protest gekommen. Es gibt unglaublich viel Wut. Bald wird hier alles in die Luft fliegen. Die Eskalation hat schon begonnen in Jenin,
3: in Nablus und in Hebron. Und irgendwann wird es auch hier in Ramallah losgehen.
0: Viel Kritik gibt es auch an der PA, erzählt Hanna.
3: Die PA ist korrupt. Und die EU, die Amerikaner, all die Geberländer finanzieren diese Korruption auch noch. Und wir werden unterdrückt. Wir dürfen unsere Meinung nicht wirklich frei äußern, nicht mal hier. Vor zwei Jahren haben sie einen Aktivisten umgebracht. Wir fordern einfach nur, dass die PA öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Wir zahlen Steuern, aber die PA tut nichts für uns. Sie ist korrupt. Das Einzige, was passiert, ist, dass sie Millionäre werden. Sie alle, manche sogar Multimillionäre. Deshalb hassen die Menschen hier die PA.
4: So,
0: die Schuld für die Schwäche der PA sieht Ehab so bei den Israelis. Der 45-Jährige war von 2015 bis 2019 Kulturminister der PA und Sprecher der Fatah, der wichtigsten politischen Partei in den palästinensischen Gebieten. In den letzten 23
3: Jahren oder sogar mehr, seit dem Oslo-Abkommen, also seit ungefähr 30 Jahren gab es anhaltende Versuche von verschiedenen israelischen Regierungen, um die PA politisch und strukturell zu schwächen. Es ging darum zu verhindern, dass sich die Palästinenser selbst regieren können. Sie haben uns so viele Steine in den Weg gelegt, Checkpoints auf den Straßen, immer mehr Siedlungen. Sie haben sich geweigert, über grundlegende Dinge zu sprechen, zum Beispiel über die UN-Resolution zu Jerusalem, über das Recht der Vertriebenen zurückzukehren. Und so hat sich mit der Zeit immer mehr Frustration unter den Palästinensern aufgestaut. Nicht nur in der Westbank, sondern auch im Gazastreifen und in
0: Ostjerusalem. Die Lebensrealität der Menschen im Westjordanland führt jeden Tag aufs Neue dazu, dass die Menschen in der Westbank den Glauben an eine politische Lösung verlieren, sagt Erhab.
5: Ich
3: würde mir wünschen, dass Sie diese Frage einem israelischen Politiker stellen. Was bedeutet die Zwei-Staaten-Lösung für Sie? Ich würde das wirklich gern wissen, weil Sie niemals einen Politiker finden würden, der Ihnen sagt, was genau Sie sich darunter vorstellen. Und letztendlich verhalten sie sich so, weil sie keine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Sie wollen den Palästinensern nicht ihre Rechte geben. Und das hat zu einem Vakuum geführt im politischen Prozess und dieses Vakuum ist der Grund für die Frustration. Und diese Frustration nimmt immer weiter zu mit den Jahren. Es sind nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die sie in jenen getroffen haben. Die sind ja nicht eines Tages aufgewacht und haben gesagt, hey, ich will Märtyrer werden. Warum sagen sie das? Weil sie sehen, wie ihre Freunde und Verwandten und Nachbarn erschossen und erniedrigt werden, weil ihre Häuser abgerissen werden und sie niemand in
5: Schutz nimmt.
0: Ehab gibt auch der internationalen Gemeinschaft eine große Mitschuld an der Eskalation. Die Zwei-Staaten-Lösung war der Konsens, argumentiert er. Die Israelis waren nie wirklich an einer Umsetzung interessiert und die internationale Gemeinschaft hat mit den Achseln gezuckt und sich abgewandt.
3: Wenn wir diese Aufmerksamkeit schon 2012 gehabt hätten, als wir uns an die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen gewandt haben, dann wäre es nicht bis zu diesem Punkt gekommen. Wir hätten den politischen Prozess gemeinsam stärken können und wir hätten die Zwei-Staaten-Lösung gerettet, indem wir gesagt hätten, hier ist die rote Linie. Die rote Linie ist das internationale Recht. Und das internationale Recht sagt uns, dass wir Palästina anerkennen müssen. Und dass Palästina und Israel das Ende der Besatzung gemeinsam entlang ihrer eigenen Zeitpläne aushandeln. Wir unterstützen einen gesunden politischen Prozess. Wenn wir das vor zehn
0: Jahren gesagt hätten,
3: würden wir diesen Horror gerade
5: nicht erleben.
0: Die Anschläge vom 7. Oktober und der Krieg in Gaza haben die internationale Gemeinschaft wachgerüttelt. Das hofft ihr habt zumindest. All the world now
5: is talking about the hostages and
3: die ganze Welt spricht jetzt über die Geiseln und deren Befreiung. Auch ich will eine sofortige Befreiung der Geiseln. Aber was ist mit den sechs Millionen Geiseln, die seit Jahren unter Besatzung leben? Verdienen wir nicht auch eine Befreiung von der Besatzung? Ja, alle Geiseln müssen befreit werden. Aber wenn ich unter der Besatzung leben muss, kann ich gar nicht anders, als mich selbst als Geisel zu sehen. Wenn ich jetzt zu ihnen sage, lassen sie uns einen Kaffee trinken gehen in Bethlehem, das kann ich nicht machen. Sie vielleicht, aber ich nicht. Ganz einfach, weil ich eine Geisel bin. Klar, ich bin eine Art Fünf-Sterne-Geisel. Ich habe mein Auto und die Lebensqualität, die man in Ramallah eben haben kann. Aber glauben sie, ich könnte zum Beispiel über die Grenze reisen, nach Jordanien? Ich würde sie so gern eines Tages mitnehmen, damit sie sehen können, wie das alles für mich als Palästinenser ist, nicht als Deutscher. Sie würden die Demütigungen an der Grenze sehen. Sie würden sehen, wie wir komplett durchsucht werden. Ich bin eine Geisel. Wenn Besatzung nicht bedeutet, die gesamte Bevölkerung als Geisel zu nehmen, was bedeutet es
5: dann?
0: Den Frust und die wachsende Wut spürt auch der palästinensische Analyst und Direktor des Horizon-Instituts in Ramallah, Ibrahim Dalalsha. Dieses Phänomen sei aber nicht nur auf der palästinensischen Seite zu beobachten, betont er.
2: Ich denke, dass eine der Annahmen ist, dass Hamas verschwinden wird. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Hamas wird nicht verschwinden. Ja, vielleicht die Hamas-Regierung. Und ich gebe zu, dass der militärische Arm der Hamas geschwächt wird. Aber die Hamas als politische Organisation wird vielleicht sogar noch beliebter werden. Und das ist eins der größten Probleme von Gewalt. Wenn die Menschen die Bilder sehen von palästinensischen Zivilisten, dann kann es sein, dass man vielleicht einen Hamas-Kämpfer tötet, aber gleichzeitig wird sich ein neuer Palästinenser der Hamas anschließen, aus Wut und aus dem Bedürfnis nach Rache. Und das gleiche passiert auf der israelischen Seite. Diejenigen, die Gewalt anwenden und mehr Gewalt fordern, werden immer beliebter. Man sieht es in der israelischen Berichterstattung und an den Stellungnahmen israelischer Politiker.
0: Für die Westbank zeichnet dalisha ein düsteres Bild. Die aktuelle Situation in Gaza, wo seit dem 7. Oktober nahezu 12.000 Menschen getötet wurden, entfacht Wut und Verzweiflung.
2: Die zentrale Legitimation der PA war ihre Rolle als Gefährt, das die Unabhängigkeit realisieren sollte. Dafür wurde die PA in der Wahrnehmung der Palästinenser geschaffen. Deshalb wurde die Legitimität der PA über die Jahre immer weiter untergraben. Außerdem gibt es die Probleme mit der Inkompetenz und die Wahrnehmung, dass die PA korrupt sei, egal ob das stimmt oder nicht.
4: Diese Wahrnehmung
2: ist sehr weit verbreitet. Die PA ist pure Vetternwirtschaft. Über 190.000 Menschen arbeiten für die PA. Die PA hat ihre Legitimität verloren, aber noch lehnen sich die Menschen nicht gegen die Regierung auf. Die PA ist ein organischer Teil der Gesellschaft geworden. Aber sie ist absolut unpopulär und die letzten Wahlen sind fast 20 Jahre her. Ein anderes Thema ist der aktuelle Krieg in Gaza. Die PA hat dazu im Prinzip öffentlich keine Stellung bezogen. Manche Vertreter treffen sich mit Diplomaten, sie geben Statements ab, aber die Menschen sehen das als diplomatische Stellungnahmen und nicht als Programm oder als Ansage an die Menschen, was jetzt passieren soll oder eben nicht. Die Menschen sind verwirrt. Keiner weiß mehr, wofür die PA eigentlich stehen soll. Es ist genau dieser
0: ausbleibende politische Fortschritt, der bei den Menschen in den palästinensischen Gebieten seit Jahrzehnten das Gefühl wachsen lässt, dass sich niemand für ihre Situation interessiert. Dass all die Predigten über internationales Recht, Menschenrechte und Demokratie nichts weiter sind als leere Worte. Die PA, deren eigentliches politisches Mandat die Verhandlungen mit Israel über eine Umsetzung der palästinensischen Unabhängigkeit sind, hat somit in den Augen der Bevölkerung jede Legitimität verloren.
2: Die Tatsache, dass es keine Perspektive für die Menschen gibt, lässt sie immer mehr an Gewalt und die Bilder des bewaffneten Widerstands gegen Israel denken. Sie geben Israel die Schuld an ihrer Situation. Die sozioökonomische Situation ist furchtbar. Gerade wenn sie sich Jenin ansehen. Extremismus ernährt sich von Armut. Er ernährt sich von Enttäuschung und Frustration. Ich sage nicht, dass man den Menschen in Genin nur Geld geben muss und das Problem wäre gelöst. Man muss den grundlegenden Konflikt lösen. Man muss ihnen zeigen, dass es Fortschritte gibt, in Richtung eines Friedensprozesses, der schlussendlich auch echte Resultate bringt. Und davon ist nichts zu sehen gerade. Der 7. Oktober war nicht nur ein schrecklicher Angriff auf israelische Zivilisten, das auch. Es war auch das Ende einer politischen Lösung für den Konflikt in Gaza und auch der Westbank. Es ist vorbei. 30 Jahre Friedensprozess haben nichts gebracht.
0: Ich will von Ibrahim wissen, was er von der Idee hält, die insbesondere die USA und die EU zuletzt in die Debatte um die Zukunft des Gazastreifens eingebracht haben. Dass nämlich die palästinensische Autonomiebehörde nach einem Ende der Kampfhandlungen und einer Übergangsperiode die Verwaltung im Gazastreifen übernehmen könnte. Möglich sei das nur, sagt Ibrahim, wenn die PA mit echten politischen Zugeständnissen der Israelis wieder mehr Legitimität in den Augen der eigenen Bevölkerung gewinnen würde. Für wahrscheinlich
2: hält er das nicht. Es gibt ein englisches Sprichwort, das sagt, du kannst das Pferd zum Fluss bringen, aber du kannst es nicht zwingen zu trinken. Soll heißen, ja, man kann die PA sicherlich unter Druck setzen, damit sie die Verantwortung im Gazastreifen übernimmt. Die Frage ist, ob sie dort irgendetwas ausrichten können. Das ist die echte Frage, die gestellt werden muss. Wenn man sich die Zerstörung in Gaza vor Augen führt, dann ist klar, dass man eine Zeit des Wiederaufbaus brauchen wird und eine Zeit, in der die Menschen ihr Trauma verarbeiten können. Es muss viel geschehen, bevor irgendjemand einen Fuß nach Gaza setzen kann. Das gilt auch für die palästinensische Autonomiebehörde. Sie braucht eine ernstzunehmende politische Perspektive, mit der sie vor die palästinensische Öffentlichkeit treten kann, hier in der Westbank und in Gaza. Eine Erklärung dafür, warum sie nach Gaza zurückkehren sollte. Das Ziel muss sein, dass Gaza Teil eines palästinensischen Staates wird. Und dafür braucht es konkrete politische Zusagen und einen ernsthaften politischen Rahmen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber wenn die PA diesen politischen Rahmen fordert, dann weil es ohne unglaublich schwierig werden wird. Die PA wird außerdem auf eine breite Unterstützung angewiesen sein. Dazu gehören auch die Hamas und andere Gruppierungen in Gaza. Das sind sozusagen die Flügel, die die PA braucht, um die Kontrolle über Gaza zu gewinnen. Wenn einer davon fehlt, kann man die PA zwar zwingen, nach Gaza zu gehen, aber es wird nicht funktionieren.
0: Viel Wut und Verzweiflung, also im Westjordanland, über Israel, die eigene Regierung und auch über die wahrgenommene Doppelmoral im Westen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Noch mehr lernen können Sie auf jeden Fall morgen in unserem FAZ-Auslandspodcast Machtprobe. Hören Sie unbedingt mal rein. Hier ist am Montag meine Kollegin Theresa Weiß
1: für Sie da. Bis dahin. Ciao.